0: Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do 11 até o versículo de número 22, que nos diz assim, todos acharam, digo amém. amém. Quanto estou comigo nessa jornada? Diga amém, irmãos. Amém. Aleluia. Portanto, lembrai-vos de que, outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, e aboliu na sua carne a lei com mandamentos na forma de ordenanças, para que todos, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou para vós outros que estavas longe, a paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em espírito, assim já não sois estrangeiros ou peregrinos, mas concidadãos cidadãos santos e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, é bem ajustado, Cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Podeste tomar assento. Meus amados irmãos, hoje é Santa Ceia, nós vamos precisar ser bem objetivos nessa palavra, nós vamos em forma de síntese, né? nós vamos procurar ser bem objetivo para nós aproveitarmos né, o tempo que nós temos. Até mesmo porque é um texto extenso e nós precisamos da graça de Deus para ter uma boa síntese e uma boa compreensão daquilo que o texto né, está falando aos nossos corações. Portanto, nessa noite, o tema que circula nesses versículos que nós lemos, é a unidade espiritual de todos os remidos. A unidade espiritual de todos os remidos. E o que significa a palavra remidos? Aqueles que foram comprados, aqueles que foram resgatados pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Paulo inicia nessa sessão do capítulo 2, ele está enfatizando, meus amados irmãos, o chamado, o chamado dos povos que não são judeus, ou os povos que não são gentios. Ou, melhor, ou aos povos que não são israelitas. Simão sabe que o povo eleito, o povo escolhido, o povo da antiga aliança, o povo de Israel, os descendentes de Abraão. E quando nós estudamos a nação de Israel, quando nós estudamos, até mesmo porque quando se fala em Israel, nós sabemos que o judaísmo é derivado do povo israelita. Né? Quem estudou acerca das 12 tribos de Israel, os irmãos sabem que, depois do cativeiro babilônico, a nação, ou melhor, a tribo que ficou em destaque foi a nação, ou melhor, a tribo de Judá. Então, quando nós estudamos acerca do povo eleito na Antiga Aliança, nós podemos falar nos hebreus, nos judeus ou israelitas. Amém? Portanto... Quando nós lemos essa passagem, nós vamos observar que o apóstolo Paulo, ele está fazendo menção, irmãos, à unidade, ao chamado também dos povos gentios. E quem são gentios? Queria perguntar, tem algum descendente de judeu aqui? Levante a mão. Alguém que é da tribo de Judá? de Naftali, de Zebulun, <risos> ou de Simeão, né? alguém, de repente você tem até uma, né, é, Gerson, né? você tem até uma descendência e não sabe. Por exemplo, se você perguntar assim, no, no, no tocante aos seus né, antecedentes, por exemplo, tem gente aqui que nasceu no sul do país, tem gaúcha aqui? Quem é gaúcha aqui? É, tem gaúcho? Quem é nordestino, levante a mão aí. É, tem nordestino aqui. Quem é de Minas Gerais? Tem, né? tem, gente de Minas Gerais aí, ó. Então, irmãos, nessa chamada miscigenação, nós sabemos que o Brasil é um povo, né, aonde existe essa mistura, né, de etnias, né? Eu, particularmente, eu tenho, né, eu tenho aqui no meu sangue, né, parte de dos índios indígenas, Parte também dos africanos, né? mas eu também descobri, segundo o estudo que o meu irmão fez, que nós temos uma descendência judaica. Né? O nosso nome, sobrenome Pinto, da onde vem pintado, né? tem a ver com lá com é uma tribo, segundo o meu irmão, lá dos judeus que, que foram morar lá para o Nordeste, lá para o Ceará. Né? Então, quando você começa a estudar ah, em relação aos nossos antepassados, né? É interessante saber disso. Né? Mas a grande verdade, irmãos, que quando nós estudamos acerca dos gentios, porque o texto aqui está falando dessa unidade de todos os remidos e tem a ver com a nação eleita, os descendentes de Abraão, que são judeus ou israelitas, e tem a ver, irmãos, com os gentios. E quem são os gentios? São os povos que não são judeus. E aí nós... Podemos declarar os europeus, como por exemplo os gregos, como por exemplo né, é, os romanos, né, os italianos, os espanhóis, né, os brasileiros, etc, 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 etc. O que você está entendendo, diga amém, irmãos. Eu quero dizer para vocês que o alimento hoje é um pouquinho mais denso, um pouco, né? É um pouco o um alimento mais denso, porque a gente não pode ficar somente na papinha, né? A gente tem que avançar no conhecimento da palavra de Deus. né? Então, o nosso propósito é justamente nós avançarmos nesse conhecimento, irmãos, porque é muito importante nós termos a noção exata da nossa posição em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, quando nós pensamos nos povos que não são israelitas ou judeus, nós pensamos nos gentios. E essa expressão gentio, que vem do latim, se nós formos pe pesquisar a origem dessa palavra, a origem é, é, é derivada de uma raiz chamada é, genitivo, ou seja, lá, gentio vem de genitivo, do latim, né? que no hebraico seria goim, no hebraico seria goim, e no grego seria etnos. Olha só quanta coisa a gente aprende. né? Então, essas expressões podem ser traduzidas como, vamos ver, estrangeiros ou nações. Ou seja, são todos os povos que são estrangeiros à nação de Israel. Então, preste bem atenção, meus amados. Portanto, ao analisarmos esse capi essa parte final do capítulo 2 dessa epístola, nós podemos dizer que, pela graça de Deus, tanto os judeus quanto nós, gentios, somos unidos pela cruz de Jesus Cristo. A cruz de Jesus nos uniu. Aleluia. Porque o povo eleito, por isso que nós cantamos no finalzinho né, dessa primeira parte do culto, né? Geração eleita, nação santa, povo adquirido, porque hoje, irmãos, nós estamos nessa condição. Nós somos, nós fazemos parte agora de uma grande família que vai morar no céu. E os irmãos pode observar que aqui nós temos irmãos que nasceram em várias partes do nosso Brasil, mas nós compomos uma grande família que vai morar no céu uma grande família. Portanto, os judeus e gentios são unidos pela cruz de Cristo. Agora, o que nós podemos aprender nessa segunda parte do capítulo 2, dessa epístola? Irmãos, vou ser bem objetivo. Nós vamos ver, basicamente, três fatores. Três fatores que servem como cabides, né, para nós entendermos esse, essa parte do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Então, vamos dizer basicamente três fatores que evidenciam a nossa união com os judeus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, é a nossa... é a relação anterior de todos os gentios. Vou repetir, a relação anterior... Como, qual era a nossa posição anterior antes de Jesus entrar em nossas vidas, antes de Jesus morrer na cruz do Calvário. Nós vamos observar que essa relação anterior era uma relação, irmãos, em que nós estávamos na condição de estrangeiros, alienados, ou seja, separados, de Israel. Olha o que, que diz o verso 11. Portanto, lembrai-vos de que, outrora vós, gentis, na carne. Nesse contexto aqui, a expressão carne não está se referindo à queda do pecado, em relação ao pecado, mas está se referindo, basicamente, irmãos, à condição do Estado humano, no sentido de nacionalidade. Então, Aqui diz o seguinte, olha, preste bem atenção, portanto lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, ou seja, na sua condição de nação, de, de posicionamento enquanto nacionalidade, vocês eram chamados de incircuncisão. E aqui nós temos que lembrar o pacto da circuncisão de Israel. Nós lembramos que quando Deus chama Abraão, ele faz um pacto. O pacto da circuncisão. E o que era o pacto da circuncisão? Todo aquele que fazia parte da aliança que Deus fez com Abraão tinha que fazer aquela espécie de operação que hoje, nos nossos dias, chamaríamos de operação de fimose, que era né, cortar a pele do prepulso do pênis do menino. Os irmãos lembram disso. Então, a circuncisão, todo aquele que se agregava a antiga aliança, o antigo pacto com Israel, menino, ele precisava fazer esse ritual, ou seja, esse pacto que era símbolo da sua união com Deus. Então, quando nós lemos no que diz aqui chamados em circuncisão, era que os povos que não tinham essa aliança, eles não tinham esse pacto. Portanto, quando nós olhamos para a nossa relação anterior, a nossa relação, irmãos, era de pagãos. E os judeus diziam assim, não, fulano tá é pagão, é nem circunciso. Os irmãos lembram que quando Davi foi enfrentar o gigante filisteu, ele disse o quê? "Ó, oh, incircunciso filisteu! Porque eles não tinham, irmãos. Ou seja, a posição anterior... Era uma, era uma posição de, de paganismo, de alienação, de separação do Deus Eterno, Criador de todas as coisas. Então, irmãos, nós observamos que, olha o que, que diz o texto, em circunção por aqueles que se intitulam circuncidos na carne. Por mãos humanas. Ou seja, essa circuncisão era feita através de mãos humanas. E aí, nós vamos observar que, em segundo lugar aqui nesse aspecto, para com Deus, como quem estavam afastados, sem conhecimento do Salvador, sem interesse da sua provisão. Ou seja, como diz o verso 12, naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Ou seja, o nosso Estado, o Estado dos Efésios, também podemos aplicar as nossas vidas, nós éramos, irmãos, alienados. Essa expressão alienado, nesse sentido, significa separados, alijados do conserto com Deus eterno. Oh, mas louvado seja Deus. Mas agora, em Jesus, nós nos aproximamos do Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Portanto, o segundo fator que nós vemos aqui, basicamente, nessa epístola, né, a parte dessa epístola, é que, pelo meio do qual essa alienação de Deus, ou seja, essa, essa separação, tanto de Deus quanto da sua igreja, porque, inicialmente, irmãos, igreja, eclésia, né, essa congregação, esse povo congregado, essa Assembleia Santa... Eclésia, no grego, né? Significava a nação de Israel. Nós vivíamos separados. Nós vivíamos alijados. Nós vivíamos separados, Mas hoje, em Cristo Jesus, essa separação ela foi eliminada a saber, pelo sangue de Jesus Cristo. Oh, aleluia. É o que diz o verso 13. Observa o que diz o verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Por isso, irmãos, que naquele grande dia é muito importante ter a carteirinha direitinho do TEM, da igreja, da congregação, aonde nós servimos ao Senhor aqui na Terra, mas o que vai confirmar o nosso passaporte, ou seja, a nossa entrada naquele grande dia na nova Jerusalém Celestial é o crachá do sangue do Cordeiro. Você pode dar um glória a Deus, você que já foi lavado e remido do sangue do Cordeiro de Deus, aleluia! Então é pelo sangue de Cristo que nós chegamos perto do Salvador antes, nós éramos pagãos. Vivíamos em trevas, mas hoje, pelo sangue da aliança, da nova aliança, nós nos chegamos perto, aleluia, do Deus Altíssimo. Por isso, irmãos, que agora... ô oh, irmão, como é que está gostoso aqui a presença de Jesus. Você está sentindo a presença de Deus? Oh, aleluia. Então, vejam bem, irmãos... Nós vemos aqui claramente que por causa do sangue de Jesus nós fomos aproximados. É o que diz o verso 13, vou repetir aqui, mas agora, em Cristo Jesus, vós que estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo Jesus. Por quê? Porque, irmãos, ele satisfez as exigências da justiça, da justiça e garantiu a nossa reconciliação com Deus. Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, isso nos lembra do sacrifício redentor expiatório da antiga aliança. Os irmãos lembram que no antigo pacto, quando um judeu queria se aproximar do Criador, quando ele estava em... Divergência, quando ele estava numa condição desfavorável, ou seja, em pecado, o que, é que ele fazia? Ele levava um animal, um cordeiro sem defeito, sem mácula, para o sacerdote, para ser imolado, para ser sacrificado. Para que a sua, o seu pedido de perdão, a sua reconciliação fosse aceita por Deus. Isso era só para os judeus. É claro, tinha alguns que se aproximavam de Israel através né, de uma aproximação, quando a pessoa fazia um pacto de, de servir ao Deus Todo-Poderoso, mas existia uma, uma série de exigências na antiga aliança. Mas agora, irmãos, como diz o verso de número 14. Olha o que, que diz o verso 14. Porque Ele é a nossa paz. O qual de ambos fez um, tendo derribado, ou seja, jogado por terra a parede da separação que estava no meio, ou seja, a inimizade. Oh, nós éramos inimigos do Criador Todo-Poderoso, inimigos de Israel, mas agora em Cristo Jesus, irmãos, nós podemos declarar que nós somos chamados de irmãos também dos judeus. Oh, aleluia. Por isso, se, se um dia nós tivermos um privilégio em Israel, nós vamos encontrar irmãos judeus lá da, da, da tribo de Judá, da tribo de Benjamim, da tribo de Simeão, das tribos de Israel. Oh, aleluia. Dizer, você é meu irmão em Cristo. Por isso, irmãos, que na igreja de Jesus... Independentemente da cor da pele, independentemente da etnia, independentemente da nacionalidade, inclusive conta-se que na Segunda Guerra Mundial, aí tinha um lado o soldado alemão, o um soldado né, dos países aliados, diz que quando um olhou do lado, olhou do outro, aí estava na batalha, naquele confronto, ao outro lá, caramba, aí sentiram alguma coisa, ao outro lá, aleluia! Aí outro soldado lá, aleluia, os dois eram crentes, só que de nações diferentes, aí largaram a arma, se abraçaram e voltaram, porque hoje nós somos irmãos em Cristo, você pode dar glória a Deus? Então diga para o seu irmão que está do céu, que bom que você está aqui nessa nuvem, porque você é meu irmão em Cristo, você é meu irmão em Cristo, aleluia, nós somos irmãos, aleluia. Então, irmãos, ele aboliu a inimizade, ele aboliu a lei na forma de instituições mosaicas, ou seja, todos aqueles regulamentos que, por causa de tempo, a gente não pode falar agora aqui, mas aqueles sacrifícios da lei mosaica, de animais, de cerimoniais, enfim, etc, etc, etc. Tudo aquilo foi removido, ou seja, a parede da separação entre os judeus e os gentios, ambos os quais, unidos agora, nós formamos um corpo chamado a igreja do Deus vivo. Ou oh, a igreja que vai morar no céu, aleluia! Como diz aqui, nós fomos reconciliados, olha o que diz o verso 15... Ele aboliu na sua carne, ou seja, quando Jesus recebe a coroa de espinho, prego nas mãos, prego nos pés, quando ele se entrega em sacrifício vivo, como pão vivo, por isso que na Santa Ceia hoje, na Nova Aliança, o pão simboliza o corpo de Jesus, e o sumo da vida representa o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Aleluia! Então, irmãos, na sua morte na cruz do Calvário, olha o que diz o verso 15, ele aboliu na sua carne, ou seja, no seu corpo, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que de, dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Hoje nós temos paz porque Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, ele conquistou a nossa paz. Foi isso que ele disse, deixo minha paz e minha paz vos dou, não vos ladou como o mundo dá". Não importa, irmãos, o tipo de delito ou pecado que outrora na nossa vida, antes de conhecer a Jesus, quantas pessoas carregavam, no seu coração, traumas por causa de pecados, pecados terríveis, pecados só de lembrar da, da tristeza na alma. Mas por causa do perdão, por causa do sangue derramado, nós temos... né? Ah, o aplacamento da nossa iniquidade, ou seja, a ira de Deus foi aplacada por causa do sangue do Calvário. Aleluia! Sinta-se perdoado hoje, meu irmão, sinta-se perdoado hoje, porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Por isso que João disse, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar Todas as nossas iniquidades. Aleluia. Então, é pelo sangue de Jesus, porque, irmãos, ele promoveu a paz, nos reconciliando com o nosso Criador. Aleluia. Portanto, todos os gentios, através de Cristo, nós podemos declarar, em terceiro lugar, todos, todos os gentios, através de Cristo, estão unidos em um só povo, juntamente com os judeus. Nós estamos unidos. E isso, irmãos, é através do acesso efetuado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quem é que traz a realidade do sangue de Jesus para mim e para a tua vida, irmão? Quem é que traz essa realidade espiritual? Hoje pela manhã aqui, na hora da Escola Bíblica Dominical, teve um mover de Deus aqui, na pessoa do Espírito Santo. E quem é que traz o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança? É o Espírito Santo de Deus! Foi falado aqui pela nossa irmã Tamara, no tocante, a alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. E quem é que traz essa virtude da alegria em nós? É o Espírito Santo de Deus. Quantos já sentindo a presença dele hoje aqui? Então glória a Deus aí, irmãos. Essa alegria é produzida pelo Espírito Santo. E isso só é possível porque Jesus nos reconciliou e fez um povo só com Deus Todo-Poderoso. Por isso que no verso de número no versículo de número 18, olha o que diz Paulo. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Aleluia. aleluia, em um espírito. Oh, aleluia, que espírito é esse, irmão? Esse acesso, essa unidade, essa unificação, ela é produzida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós somos, sim, considerados como cidadãos, santos da família de Deus. Nós somos considerados agora uma família, irmão. Nós temos que entender que cada reunião da igreja, cada momento, nós estamos celebrando em família. Nós temos duas famílias. A família natural e a nossa família espiritual. Por isso que nós somos chamados de irmãos. Nós somos família. Por isso que nós temos que viver em amor, em fraternidade, em solidariedade, em unidade, em união, porque nós somos uma família. Oh, aleluia. Por isso que nós ontem aqui nós tivemos nos alegrando com a família do nosso irmão Elias porque, como a palavra de Deus nos ensina, nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram, com aqueles que choram. Então, meus amados irmãos, hoje nós somos considerados como concidadãos. Não é o que diz o versículo 19? Assim, já não sois estrangeiros. Paulo está dizendo aos Efésios, mas se aplica também a nós, não são estrangeiros, peregrinos, mas com cidadãos. Com cidadãos, ou seja, assim como os judeus e os israelitas são cidadãos dos céus, da Nova Jerusalém, eu e você também somos, oh, aleluia! Nós vamos andar em terra de ouro. Você crê que você vai andar, aleluia, em terra de ouro, ali naquele grande dia, na Nova Jerusalém, que nos espera? Nós somos família de Deus com cidadãos, santos, santos e membros dessa família. Somos considerados ou reputados como porções constituinte daquele templo no qual habita o seu Espírito. É o que diz os versos 20, 21 e 22. Olha o que, que diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce, para santuário dedicado ao Senhor. Hoje, meus amados irmãos, nós somos reputados, nós somos considerados ou constituídos como parte daquele templo no qual habita o Espírito Santo de Deus. Lá no Antigo Testamento, a presença de Deus se dava no tabernáculo ou no templo antigo. Mas hoje, irmão, esse grande templo é toda a igreja de Jesus unida, judeus, gentios. Por isso que a presença de Deus está no nosso meio. Jesus disse, onde dois ou três estiverem reunidos meu nome, aí eu estou no meio deles. Diga para o seu irmão, você é templo do Senhor, diga. Nós somos templo do Espírito Santo, membros do corpo de Cristo, por isso que nós temos que cuidar desse templo, em santidade, santificação, obediência, e tudo isso, irmãos, é pela graça de Deus. É pela graça de Deus. Olha o que, que diz o texto. Olha o que, que diz o texto claramente. Olha, voltando ao verso 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Ou seja, essa revelação, essa iluminação especial foi dada aos apóstolos, aos profetas. Sendo ele mesmo Cristo, Jesus, a pedra angular. O oh, grande fundamento. Supremo é a rocha, e essa rocha é Jesus Cristo Senhor. É Ele, essa pedra angular, no qual todo é difícil, bem ajustado. Por isso, irmãos, que nós nos reunimos também em pequenos grupos. Em pequenos grupos, grupo de pastoreus, Gecéus, Ócela, enfim, porque nesses pequenos grupos nós celebramos a nossa unidade. Nós congregamos, nós nos unimos, porque nós somos uma família. Nós somos irmãos. É como diz aqui o texto, olha, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Não existe essa história, irmãos. De alguém querer ser igreja, viver separado da, igreja, da comunhão dos irmãos. Isso é um pensamento errado. Ah, eu quero ser crente sozinho. Então isso não é uma igreja. Ser igreja é viver em comunhão com os irmãos. Cada crente faz parte desse corpo, é membro desse corpo, dessa grande família que vai morar no céu. Aleluia. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus em espírito. Oh, aleluia! Nós estamos sendo edificados na presença do Senhor. Portanto, meus irmãos, louvemos ao Senhor pela sua graça, pela sua graça, pelo seu favor não merecido em Cristo porque hoje nós podemos também dizer e cantar com os judeus. Por isso nós cantamos essa canção que fala acerca disso, como diz lá em 1 Pedro 2,9. Joga aí na tela, por favor, para a gente fechar. 1 Pedro 2,9, que diz o seguinte, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, Nação santa, povo e propriedade exclusiva de Deus. A fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, diga para o seu irmão que está do seu lado: você é sacerdote real, você é nação santa. Povo eleito de Deus. Ô oh, glória! Antes vocês não eram povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinham aliança nem misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Aplaudam o Senhor, vamos colocar de pé, aplaudam o Senhor. Isso é graça de Deus. Coloca a mão no seu coração, vamos agradecer a Deus por essa graça bendita por essa bênção maravilhosa. Coloca a mão no Senhor. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, Pai. Obrigado, Senhor, por tanta misericórdia. Obrigado, Senhor, porque um dia em Cristo Jesus o Senhor nos resgatou, o Senhor nos comprou, o Senhor nos reconciliou contigo mesmo através da aliança do Calvário. Oh, aleluia! E agora, Senhor, nós somos sacerdócio real, obrigado Senhor, porque agora nós também somos parte, nós somos exclusivos, ó Pai, aleluia, obrigado Senhor, por tanta misericórdia, porque agora nós somos parte da sua grande família, a família que vai morar no céu, Oh, aleluia, glória a Deus, adora o Senhor,